1: Bonjour, je suis Pierre Higfaille, le présentateur du podcast des Échos. Cette semaine, la story se met en pause lecture. Quatre épisodes pour vous raconter des tranches de vie et des destins parfois extraordinaires. En 1938, mon grand-père cherchait désespérément à fuir l'Autriche. Le nouveau gouvernement commençait à arrêter les juifs. Sa famille était en danger. Partir signifiait renoncer à son cabinet médical et à la vie qu'ils aimaient tous. Pour la famille de Francis Meckner, c'est le début de l'exil, mais aussi de la séparation. Sa mère et sa sœur obtiennent un visa pour les États-Unis, mais pas son père Adolphe pour une question de quota. Adolphe et Francis partent donc pour Paris. Ils pensent y être en sécurité le temps que toute la famille obtienne un visa. C'est ce qui poussa Adolphe à partir ensuite pour Cuba, l'un des rares pays à accueillir des réfugiés juifs en 1938. Il laissa son fils Francis chez sa belle famille à Paris. Y a un Déraciné par le groupe Les Barbeaux, une chanson tristement d'actualité dans le monde en cette fin 2023. Paris, New York, La Havane, le destin des Mechner, une famille éparpillée dans un monde prêt à sombrer dans la seconde guerre mondiale, c'est le récit qu'en fait Jordan Mechner, petit-fils d'Adolphe, dans une BD émouvante et épique. Bonjour Jordan Mechner. Bonjour. Vous êtes scénariste dans la BD, mais on vous connaît surtout pour vos réalisations dans le jeu vidéo. Vous êtes le papa de Prince of Persia. Mais si je vous ai invité dans la story, c'est parce que j'ai découvert avec fascination votre roman graphique, Ripley, aux éditions d'Elcourt. Un récit sur trois générations qui mêle votre propre histoire et celle de votre famille. Alors d'abord... Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette saga familiale
2: Moi, bon, euh, même si je suis plus connu pour euh, faire des jeux vidéo, quand j'étais petit, avant les ordinateurs, avant les jeux vidéo, j'adorais les BD. J'aurais peut-être devenu euh, auteur de BD. Je suis revenu euh, sur la BD euh, sur le tard et euh, après 20 ans, 30 ans de faire des jeux vidéo, j'avais envie de raconter mon parcours. Euh, mais aussi le parcours de ma famille. C'est une BD, On appelle ça plutôt un
1: roman graphique, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'histoires que, que vous racontez. Comment est-ce que vous avez découvert cette histoire familiale hein?
2: bon, J'ai eu la chance. Ma famille est d'origine juive euh, de l'Europe de l'Est. Mon grand-père était euh, médecin à Vienne. Mon père est né à Vienne en 1931. Et euh, il était enfant réfugié en France pendant l'occupation euh, nazie en 1940. Mais mon grand-père, quand il euh, a fait sa retraite de médecin euh, dans les années 70, il a passé trois ans de sa retraite à écrire euh, ses mémoires. Donc des mémoires de mille pages avec des photos, des documentations, des lettres de l'époque. Et donc j'ai vraiment eu de la chance d'entendre de mon père et de mon grand-père, ce qu'ils avaient vécu. C'était vraiment un travail d'historien, en fait, qu'il a fait. Oui, et je pense que c'était une sorte... De... Il a ressenti une sorte d'obligation de témoignage, parce que finalement, ils étaient peu de la famille d'avoir survécu cette guerre.
1: Vous êtes né, vous, à New York il y a, il y a 59 ans, mais votre famille, hein, vous le disiez, est même originaire d'un petit village baladé, si j'ai bien compris, au début du XXe siècle, entre l'Autriche-Hongrie, la Roumanie et
2: l'Ukraine au, au gré de l'histoire. Oui, mon grand-père est né à Tchernovitz, qui est maintenant à Chernivtsi en Ukraine, mais euh, quand il était né, à la fin du siècle, ça faisait partie de l'Empire Autriche-Hongrois. Et puis euh, après, c'est parti de Roumanie, donc il y a les frontières euh, qui bougeaient sans arrêt.
1: Ripley raconte l'histoire donc de votre père et de votre grand-père notamment durant cette période tragique de l'histoire. C'est celle d'une famille juive installée à Vienne et qui voit s'installer surtout le national-socialisme monter. C'était important pour vous de témoigner alors que de nouveaux événements graves se déroulent aujourd'hui aux, aux frontières de l'Europe.
2: Oui, en fait. Un... Quand j'ai commencé à écrire et à dessiner Ripley à, il y a trois ans, donc euh, je ne pouvais pas savoir ce qui va se passer et ce qui se passe euh, en Europe euh, de l'Est actuellement à ce moment. Mais euh, je pense que ça montre à quel point les, euh, ces thèmes sont universels. Il y a des choses qui se répètent dans chaque génération et ça c'est l'un des thèmes euh, importants de Ripley. C'est... Euh, bon, le livre s'appelle Replay, euh, d'abord <rire> à cause du côté jeu vidéo, parce que dans un jeu vidéo, on a la possibilité d'aller à l'arrière et de rejouer les choses pour euh, avoir un meilleur résultat. Dans la vie, euh, c'est malheureusement pas possible, mais c'est aussi... Euh, L'idée que la Deuxième Guerre mondiale, c'était une sorte de replay de la Première Guerre. Et actuellement en Ukraine, on voit encore des replays, des événements. Comme mon grand-père était euh, adolescent, soldat, il était dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, dans les mêmes euh, villes qui deviennent maintenant encore euh, une fois des zones de guerre.
1: C'est vrai que vous en parlez d'ailleurs, hein, de, de cette période où votre grand-père a, a, a combattu sur le front russe, d'ailleurs, il était un peu grande gueule, hein, ça, lui a, ça lui a coûté cher, je laisserai au, au lecteur le plaisir de découvrir ces moments vécus, mais euh, il y a un travail aussi sur la mémoire, et une mémoire qui tend aussi à se perdre, notamment près de la, de la jeune génération, c'est aussi faire œuvre de garder cette mémoire
2: Oui, quand, quand mon grand-père a écrit ses mémoires, il, il a exprimé qu'il aimerait que la prochaine génération continue le travail. Donc pour lui, c'était pas seulement une autobiographie, c'était une autobiographie familiale. Et euh, je pense que je suis hérité d'une façon de cette obligation de témoigner, euh, juste de raconter ce qui ce que s'est passé. Et dans replay j'ai euh, interprété les mémoires de mon grand-père et, et, et ce que mon père euh, m'a raconté, mais j'ai aussi raconté euh, ma jeunesse, qui était très différente en tant que jeune Américain à New York, une enfance euh, assez « safe euh, ». Sans grand drame, j'ai consacré beaucoup de temps à la création des jeux vidéo. Donc c'était un luxe d'avoir une enfance comme ça. Et c'était grâce à ce qu'ils ont vécu et survécu que j'avais cette opportunité de créer des jeux comme Prince of Persia.
1: Il y a une anecdote savoureuse dans Replay. Elle concerne la peinture. C'est la peinture qui a sauvé votre grand-oncle Joji.
2: Ah oui, c'est incroyable. En 1938, quand il fallait absolument que mes grands-parents et que mon père qui était enfant qu'ils arrivent à fuir à Vienne parce qu'ils étaient en danger de leur vie. Et c'était grâce à leur oncle Joji qui a trouvé dans sa cave des aquarelles signées Adolf Hitler. Et euh, finalement, il avait acheté ces aquarelles dans un encadreur avant la Première Guerre mondiale. Il n'a pas trop pensé, mais en 1938, quand tout le monde cherchait un moyen de fuir, il les retrouvait. Donc, il a échangé ces aquarelles contre des visas pour lui et pour sa famille. Et c'est grâce à ça que mon grand-père et mon père euh, sont, euh, se sont sauvés.
0: Laissant à la Gestapo, police spéciale du Troisième Reich, le temps de faire son œuvre, le Führer, après s'être arrêté successivement dans les principales villes qui jalonnent la route de Munich à Vienne, fait une entrée spectaculairement triomphale dans la capitale autrichienne. Par arrêté de police, ce jour, qui marque une page de l'histoire européenne moderne, avait été déclaré férié. Et derrière les automitrailleuses... Parmi les hommes en armes, Hitler, acclamé, arrive en conquérant à l'hôtel impérial devant lequel une foule immense s'est massée.
1: C'est vrai que le, le nazisme rampant gagne du terrain chaque jour. Votre grand-père prend effectivement cette décision de quitter Vienne. Il échappe de peu d'ailleurs à une arrestation le jour où deux jeunes nazis viennent se frapper à sa porte. Euh, votre grand-père, vous l'avez dit, il était médecin. Il les a eus au bluff, il était courageux, c'était aussi un modèle pour vous
2: Ah oui, euh, il était quelqu'un. C'est une histoire que euh, mon père aussi m'avait racontée parce qu'il était petit, il avait 7 ans. Deux nazis sont venus frapper à la porte pour amener son père et euh, son père a réussi à leur convaincre de partir. Incroyable, mais euh, peu après, euh, quand même, il s'est dit oh, « maintenant c'est le moment de partir euh, de l'Autriche ». La fuite, elle s'organise d'abord vers Paris. Euh, donc
1: Francis, euh, votre père, part seul avec son père, qui s'appelle Adolphe. Sa mère et sa sœur restent à Vienne, dans l'attente d'un visa qui va s'éterniser. Francis va même à un moment se retrouver seul à Paris, hébergé chez des amis, les Feingold, Suzanne et Raymond, euh, qui vont connaître aussi un, un destin incroyable, c'est ça, pendant l'occupation
2: Ah oui, euh, bon, ça c'est une sorte d'annexe à l'histoire, mais euh, ils étaient dans la résistance et après la fin de la guerre, le journal clandestin qu'ils avaient créé à Paris devient « Ici Paris ». Et en 1940, donc
1: la famille est éparpillée Francis est à Paris, sa mère et sa petite sœur à Vienne, Adolphe est à la Havane. Les Allemands se rapprochent alors du Touquet où Francis avait trouvé refuge. Commence alors un exode incroyable pour lui dans une France occupée.
2: Un soir, il vous a raconté cette fuite. Oui, et j'ai eu la chance parce que beaucoup de gens qui ont vécu des choses dures, des périodes comme ça, n'ont pas envie d'en parler. Donc souvent pour les enfants, ça reste un mystère. Mais... Mon père, il était toujours prêt à raconter ce qui s'est passé, d'en de, parler, de répondre aux questions. Et pendant l'écriture du replay, il était là, il a maintenant 92 ans, il était toujours disponible par téléphone à répondre à mes questions parce que pour dessiner ces événements, il fallait que je fasse des recherches historiques aussi, mais aussi de demander des détails de mon père. Et euh, oui, oui, il, il se retrouvait au Touquet, au moment de, de l'invasion et uh, il s'est retrouvé uh, avec sa jeune tante uh, Lisa dans cet exode de, de, des millions de français uh, dans les rues pour, avec les batailles d'avions uh, autour d'eux et il, il a des souvenirs très forts uh, de ces jours là il, il m'a raconté il a même fait uh, un dessin en, en crayon d'une tank qu'il a vu depuis un forêt et uh, donc uh, uh, j'avais accès à ses à uh, mémoires mais aussi uh, même au dessin crayonné qu'il a fait à l'âge de 8 ans, que sa tante a gardé.
1: Vous racontez aussi la fuite du Touquet. Francis, votre père, est en Normandie avec sa tante Lisa. Il marche sur une petite route de campagne. Tout à coup, ils entendent le son d'un avion. C'est un chasseur allemand. Il se dirige vers eux. La suite, c'est votre père qui vous l'a raconté. Lisa m'a poussé dans le fossé en lançant sa valise sur moi et elle s'est jetée sur la valise. La mitrailleuse nous a manqué. C'était une sensation bizarre. Les pilotes d'avant se tiraient dessus. Le danger était impersonnel pour nous. Mais ce pilote avait délibérément essayé de nous tuer. Il nous avisait et a pressé la détente. Pourquoi avait-il fait cela Voilà ce que c'est que la guerre la guerre ne consiste plus en place prise en victoire ou en défaite. Mais la guerre, ça veut dire que des gens moyens qui travaillent au champ, à l'usine, au bureau, qui vont parfois au théâtre, s'enfuient affamés, pris de panique, sans ressources et sans amis. On voit que la
2: survie, c'est une question de chance aussi dans ces moments historiques. Ah oui, il euh, y a beaucoup de chances. Il y avait tellement de moments où euh, il y avait peu de chances que mon père et sa tante, mon grand-père, restent en vie. Donc euh, j'ai grandi avec la connaissance que le fait que je sois né, euh, c'était juste le résultat des, des mille et une coïncidences heureuses. Oui, c'est vrai que c'est ce que vous dites à un
1: moment à vos enfants. Si euh, finalement, votre grand-père avait pris la décision de rester et non pas de, de, de partir, de, de fuir Vienne
2: et de, de connaître un périple qui va l'amener
1: jusqu'à Cuba, euh, vos enfants, vous
2: ne serez pas là non plus. Hein. Oui, c'est une chose que mon père a souvent remarqué, c'était grâce aux chances que son père a, a eu dans plusieurs occasions qu'on était là. La famille éparpillée, euh, comment est-ce que euh, la famille a-t-elle fini par se
1: retrouver Comment ça s'est passé
2: Là, euh, on peut dire que c'est la narrative euh, principale euh, du replay. Bon, le roman graphique, de 300 pages, il, il y a trois timelines. Donc, il y a l'histoire de mon grand-père, euh, mon histoire euh, à moi, mais entre les deux, il y a euh, ces trois ans de l'enfance de mon père. Où, euh, quand il est séparé de ses parents, il se retrouve avec sa jeune-tante en France, et il finit par euh, le retrouver euh, à Cuba. Mais, mais là, c'était pas évident parce que...
1: Il n'y avait pas de téléphone portable.
2: Hein. Pendant <rire> trois ans, en fait, ses parents ne savaient pas où il était. Et oui, et ils étaient séparés parce que quand mon grand-père euh, est allé à Cuba à Havane, Il pensait que s'il laissait son fils de 7 ans à Paris, il serait en sécurité. Personne n'imaginait que la France tomberait aussi vite et que son fils se retrouverait en danger. Mais pendant, pendant un an, il ne savait même pas qu'il était encore en vie. Ça fait mal d'imaginer son esprit à, à Cuba, l'autre côté de l'océan. Mon grand-père, en tant que réfugié juif à Havane qui savait qu'il aurait pu amener son fils avec lui et qu'il serait là. Mais il a pris une décision qui, rétrospectivement, c'était une erreur. Mais à ce moment-là, il semblait logique. Il a laissé son fils en France. Et maintenant, il ne savait même pas s'il était en vie ou pas. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas la poste. Il n'y avait aucun moyen d'envoyer même une carte postale de la zone occupée. Ils n'avaient pas d'adresse où écrire.
1: Le, le talent d'écriture, le talent du dessin, il est familial aussi j'ai lu que votre grand-père avait aussi écrit un livre pour enfants à destination de sa jeune fille, Johanna, qui était donc la sœur de votre père.
2: Oui, quand mon grand-père était à Lavanne, pendant deux ans, il ne voyait pas ses enfants. Donc, il était médecin, mais il aimait bien dessiner. Donc, il a fait un, un livre d'enfants où il a dessiné avec des petits poèmes. Juste euh, le parcours de la famille, pour expliquer à sa fille, qui a deux ans à, à ce moment-là, elle était plus jeune, pour expliquer à sa fille quand elle arrivera à Lavanne, pourquoi ils, ils avaient été séparés pendant tout ce temps-là, pourquoi ça faisait euh, deux ans qu'elle n'avait pas vu euh, son frère. C'est un livre très charmant et c'est devenu un objet, euh, objet culte de, de notre famille. Je me souviens quand j'étais petit, euh, mon père avait gardé ce livre que son père avait dessiné à, à Lavanne.
1: Des milliers de réfugiés sur les routes fuyant l'avancée d'un envahisseur. Il est facile de faire un parallèle avec la population ukrainienne qui a fui l'avancée des Russes en février 2022. Ça a réveillé des souvenirs douloureux aussi pour vous et pour votre famille
2: Ah oui, c'est sûr. Euh, je pense que l'expérience d'être réfugié, d'être obligé de quitter euh, sa maison et en plus d'être en danger, d'être dans une ville qui est bombardée, de voir les bâtiments, les écoles détruites, ça, n'importe quel pays... Si on vit ça, c'est dur. Et pour mon père, forcément, ça, ça évoque des souvenirs.
1: Le destin d'Adolphe et de Francis Meckner, grand-père et père de Jordan, raconté dans ce beau roman graphique, une partie de la famille, mais aussi des amis de Nice et de Paris n'ont pas eu la chance de survivre à cette période. Certains ont été livrés à la Gestapo et ont fini leur existence à Auschwitz. D'autres ont été déportés à Treblinka. Adolphe Meckner s'est longtemps reproché de ne pas les avoir aidés à s'enfuir. Dans ses mémoires, il écrivit ceci « Il y a 36 ans qu'ils sont morts, je pense toujours à eux et je me dis qu'on aurait pu les sauver. » Le destin d'une famille pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire qui a marqué Jordan Meckner, qu'on retrouve dès aujourd'hui dans la suite de ce podcast des Échos, réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnay.